0: eso que se escucha a lo lejos es el mar Caribe. Estoy tirada en la arena de Rincón, al oeste de Puerto Rico, después de un día de sol perfecto de enero, y en uno de los primeros atardeceres de 2023. Pienso en todo, menos en irme. Nos habían dicho que Rincón tiene uno de los mejores atardeceres del mundo, así que pasé el último día de mis vacaciones junto a mis amigas antes de regresar sin ellas, al friosear. Acá se comenzó a pensar esta historia que continuará en nuestro próximo episodio y segunda temporada y que se sentirá como un viaje de varias escalas a una de las gemas más preciadas de la música latinoamericana. El Caribe. La primera parada la hacemos acá, en Puerto Rico. Bienvenidos al episodio 5 del Sonido Podcast, la primera serie en español de KXP. En esta primera parada caribeña, tres agrupaciones artísticas clave de la escena boricua moderna, como Ile, Bosca Bulla y Villanontillano me abrirán las puertas de sus hogares para compartir los cancioneros con los que crecieron y te contarán cuál fue el viaje musical que gestó tres álbumes fundamentales del Puerto Rico de hoy. Nacarile, Regresa, y la Sustancia X.
1: ¿Cómo están? Bueno, yo, muchas Hola, gracias bien a bienvenida a ti, en Puerto Rico.
2: Aquí al lado hay un montón de vistas hermosas y en es un pueblo muy especial la Guadilla.
1: Y vinieron en la mejor época del año porque está fresco, está rico. Mm
3: -hmm. Nosotros sanamos muchísimo con la naturaleza aquí porque la verdad es que las playas están muy cerca y siendo un país colonizado definitivamente que lo canalizamos mucho en el mar y en la montaña Me
2: alegra que estén acá en una época tan linda como es la Navidad en el Caribe
0: Estas tres fuerzas de la naturaleza musical boricua encarnan tres experiencias diferentes que me ayudarán a demostrar que ser de un lugar no se vive de una única manera es una aventura completamente personal y en cada caso sumamente válida. Te dije que sería un viaje de muchas paradas porque lo que quiero que hagamos juntos acá es un recorrido por la identidad musical moderna del Caribe, con voces del Caribe, estando en el Caribe. ¿Qué es ser de un lugar? fue una de las preguntas que originaron este podcast. Son inquietudes, creo, que surgen como resultado de un ejercicio hecho en la distancia. En el ser de Puerto Rico recae todo un crisol de connotaciones adicionales que genera una marea picada, a la vez que súper auténtica. Puerto Rico, siendo un pilar de la cultura latinoamericana y al mismo tiempo que un territorio estadounidense, le otorga corrientes duales, constantes, a veces opuestas, que navegan alrededor de las diferentes formas que puede tomar la identidad. ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi hogar? ¿Qué hace irme o quedarme?
3: A mí me encanta vivir aquí, o sea, sí, es un paraíso. Es bello, o sea, los paisajes que hay aquí son maravillosos, el clima dentro de todo, ¿verdad? Es húmedo, que puede ser pegajoso, pero al mismo tiempo
0: eso es rico. Y le encuentra respuestas después del huracán María y en la sanadora presencia de la naturaleza de la isla.
3: Cuando pasó, por ejemplo, el huracán María, que no veíamos casi verde, nosotros lo que decíamos era, wow, esto parece Estados Unidos. Nosotros necesitamos ese verdor, como que nos, ¿verdad? nos ayuda a sentirnos bien, nos sana.
0: La visión personal y artística de Ileana Mercedes Cabra Joglar, conocida como Ile, se forjó desde muy joven. Pasó una década siendo parte del grupo Calle 13 junto a sus hermanos y eso le permitió llevar la música de su isla por el mundo, mientras experimentaba de primera mano cómo su Puerto Rico estaba posicionado internacionalmente
3: nuestra realidad colonial pasando. Entonces como que siento que no va para nada con lo que
0: nosotros verdaderamente somos
3: como puertorriqueños.
0: Ile explica así estas mareas duales y en constante fricción que se dan alrededor del ser boricua. Boricua es sinónimo de puertorriqueño. Viene de la palabra boriquen, que era como el pueblo indígena taíno llamaba a la isla en su lengua. Ile es sensible, con una mente política nata. Tiene un gran sentido de pertenencia en su patria. para mí Encarna la fortaleza que veo como factor común en el pueblo puertorriqueño, junto con una calidez sólida, que te hace sentir bienvenida aunque sea la primera vez que estés pisando la isla. Así describe ella a su gente.
3: Muy familiar, como que nosotros siento que al ser un país tan chiquito pues funcionamos muy en comunidad, pero siento que las divisiones políticas obviamente y la colonia en sí misma pues es lo único que puede crear división entre nosotros. Me muevo por corriente sin dirección Y esquivo normas que no tienen sentido Es una trampa en la que vuelvo a caer Es un recuerdo
0: disfrazado de olvido Esta canción es el track número 2 de Nacarile, su más reciente álbum lanzado en 2022 que reúne algunas de mis canciones preferidas de Ile hasta el momento. Creo que pinta la experiencia del no lugar que se crea entre muchos de los que viajamos llevando nuestros países, culturas y músicas en nuestras mochilas.
3: ¡Una pierna!
0: Pero pierna la carrera de Ile no empezó en la Caribe.
3: Veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando.
0: Si bien fue con su carrera solista que encontré un mensaje completamente propio, se mantiene aún esa fuerza política que denunciaba junto a sus hermanos René Pérez y Eduardo Cabra. El cancionero de Ile comienza con Calle 13. Aguantamos
2: aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo la cana
3: Yo siento que crecí en una casa donde se escuchaba de todo Había muchas canciones de desahogo este, también Y de crítica social Entonces pues ya aprovecho, ¿verdad? Como de esa misma transformación, pues tengo que decirle de El Aguante de Calle 13. Es una canción súper poderosa que te recuerda un poco como que revisita nuestro pasado y también conectándolo con el momento en el que estamos ahora, ¿verdad? Como que con esa energía de darnos fuerza. Por el aguante.
0: Caminé las calles del eternamente caluroso viejo San Juan con Nacarile en mis auriculares y en épocas festivas. Es un disco con mucha seguridad, muy comprometido, como Ile misma, y como según ella, su gente.
3: Nosotros somos ese tipo de personas que verdaderamente queremos como que sentirnos bien, sentirnos acompañados y cuidar a quienes tengamos que cuidar. La opresión y la humillación nos hace querer creer otra cosa de nosotros y que nosotros no somos suficientes. Y es todo lo contrario eh, cuando en momentos de crisis tú ves el que el gobierno verdaderamente nos abandona y somos nosotros quienes hemos reconstruido a Puerto Rico. Yo creo que eso es lo que me mantiene aquí realmente. Me hace sentir orgullosa, pero al mismo tiempo sí me puede crear mucha frustración y mucha impotencia
0: no es nuevo que mis conversaciones con Ile tengan un fuerte peso político. La primera vez que la entrevisté fue en julio de 2019 en Nueva York, durante la conferencia de LAMC, el Latin Alternative Music Conference. Allí me compartió el aire agitado que se vivía en su isla a tres días de que comenzara lo que luego se conocería como el verano del 19 en Puerto Rico. Una ola de manifestaciones en el marco de un WhatsApp Gate que desencadenaría la primera renuncia de un gobernador en la historia de la isla. Ricardo Rosselló. Ile se subió al escenario Summer Stage en el Central Park y le contó a todos lo que estaba a punto de pasar. Las semanas que sucedieron, el pueblo se organizó y salió a la calle a diario hasta lograr justicia. Fueron los artistas Ricky Martin, Residente, Bad Bunny e Ile, entre otros, los que activaron la comunicación y la llevaron por el mundo. Visionaria, comprometida y llena de aguante, son atributos que construyó desde pequeña. Le pregunto a Ile con qué canciones se crió y cuál de ellas la conecta con su crianza.
3: Hay un montón de canciones que siempre me apasionan y me las gozo, pero voy a decir una canción que es más vieja que yo creo que la salsa. Es una canción que se llama Fuera Yankee, que es de Daniel Santos con Davidita.
0: Si mi pobre Puerto Rico es
3: libre y es asociado.
2: Si mi pobre Puerto Rico es libre y es
4: asociado.
3: No Daniel Santos es un bolerista muy conocido aquí en Puerto Rico y Davidita también. Y me encantó porque es un disco nacionalista entonces porque está este disco bagone, que se llama Los Patriotas, Patriotas entonces está señores, esa canción que se llama Fuera Yankee me encanta que tiene mucho yankee, poder está diciendo pues Fuera yankee, yankee con todo lo que eso representa para nosotros en Puerto Rico Fuera Yankee
0: cojón Fuera Yankee gohón, Fuera Yankee cojón
2: Fuera
3: Yankee
2: gohón, Fuera Yankee cojón Fuera Yankee Fuera
1: Yankee cojón Fuera
0: Yankee y les gría entre discos nacionalistas, ideas antiimperialistas y orgullo boricua en una tierra que vio nacer a muchas estrellas eternas. Ella encuentra, a través de su cancionero, cómo la herencia de la salsa anida en otros ritmos de la isla, como el reggaetón, al menos el que a ella le gusta escuchar. Siento que hay una conexión, como que hay muchos
3: reggaetoneros que saben de salsa, ¿verdad? como que hay algo ahí. La salsa ha puesto
0: al mundo a bailar desde los 60's. De origen afrocubano fue un ritmo popularizado en New York por inmigrantes, artistas cubanos y puertorriqueños principalmente. Pasará,
2: y
1: no
0: en Puerto Rico la presencia de la salsa es fundamental. Dentro de este género hay todo un repertorio que tiene al barrio y las vivencias de la clase trabajadora como temática principal. Fue este mensaje musical el que tomó Tego Calderón para funcionarlo con el rap, poesía y orgullo afro, convirtiéndose en un fenómeno, marcando un novedoso e inigualable sonido que atravesó una generación a comienzos de los 2000 en la isla y definió un estilo lírico en sí mismo. El Abayal de Tego Calderón.
4: No más que nada, del frente que quiero pasar.
3: Yo creo que Tego, una vez arrancó con esa canción, le voló la mente a todo el mundo. No solamente un hombre negro de Loíza, que de Loíza es donde viene nuestra bomba puertorriqueña, como nuestro lado más folclórico viene de ese pueblo de Loíza sino también su mensaje como muy político también.
4: La verdura, para que todavía lo dudo, un cambumbo. Soy un demente de la escritura, ¿de dónde viene mi sabrosura? Me inculcaron semillita de esta cultura, desde la cuna, agradecido de esta negrura. Por la soltura de mi flow no hago travesura Se siente uva como Fidel Castro en Cuba Jode con calde. se te acaban las aventuras Termino la falsa, perdón en
3: la tardanza. Transformó mucho lo que es el reggaetón y el rap Aquí en Puerto Rico Como que creo que es influencia para muchísima gente Por no decirte prácticamente todo el género Y creo que fue sobre todo por su autenticidad Como que no era alguien imitando a nadie el En el
4: 2002 mi socio para luego estarte
0: Parece que no hay tema sin sustancia En el cancionero de Ile Y la isla tiene una ruta marcada Por faros claros y brillantes Otro de ellos es la gigante De una lucha muy cercana a Ile Y que forma parte también de su cancionero La caballota y
2: más vale que las palabras lindas que rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. O cuando escupo es como fuego y sido se ve que tu palabra o es como tú desfacido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo plazo automático.
0: Lo que escuchás se llama Algo Bonito, de Nacarile, donde tiene a la caballo David Queen. Cantante, compositora, rapera y actriz, conocida como la reina del reggaetón y matrona musical de la isla. Muchas contemporáneas a Ile se criaron con la figura de Ivy como referencia, una afortunada excepción al dominio de los hombres en los años iniciales del reggaetón y que da sus frutos hoy.
3: Dime algo bonito, ¿quieres escuchar algo bonito? ¿Algo bonito, papá. Dime algo bonito. ¿eh? Quiero escuchar algo bonito?
0: La periodista puertorriqueña, cofundadora de la productora La Coctelera Music Net, y editora de esta serie de podcast que estás escuchando, me da su opinión sobre el impacto de la nueva generación de artistas mujeres dominando la escena de PR hoy.
4: Por fin las cosas sí están cambiando. Después de 30 años de hombres dominando, o sea, hablo de reggaetón, ¿no? Eh, voces uh -huh. femeninas que ni se les daba crédito las canciones. También tiene que ver que ahora los medios, ¿no? Hay también mujeres periodistas que están llamando la atención a eso, pero totalmente es fundamental que sean mujeres, tanto Ile, Villana, como Raquel, o sea, wow, o sea, súper, súper necesario.
0: Si miramos hacia el futuro, hay sólidas figuras de hoy que están empujando un nuevo orden en la música boricua moderna. Y aquí, amigos y amigas, entra la villana.
3: Particularmente villano antillano. Puse la canción de Mala Mía que hizo con Bizarrap.
2: Yeah, que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo Mala Mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita Si me tires con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa Bayamón, mi niña de corazón Si no aguanta calentón, mala mía
3: Su presencia, ¿verdad? Como mujer trans Y también lo que ella está queriendo decir Mala mía, que es una expresión que usamos muchísimo aquí también
2: m a l a m a Mala mía m a m i a Mala mía
3: si sí hay algo que conecto muchísimo con ella es ese lado como disruptivo, como que ese lado como si no le tuviese miedo a nada, ella va a todas y que se jodan los demás, como que me encanta que establezca esa energía sabiendo que está en una situación bien jodida en nuestra sociedad.
2: Soy una mujer llena de poder. Puedo decidir cómo puedo defender Yo puedo matar, pero puedo comprender Yo te puedo amar y te puedo someter Te puedo privar y te puedo abastecer No puedes decirme lo que tengo que hacer Yo controlo el lápiz, yo tengo el pincel Yo soy la dueña de amanecer
0: yeah. Ile incorpora a Villana en su cancionero como la figura más disruptiva Y la villana ve en Ile a una par de la lucha transfeminista Una compañera de camino Y a un artista quien respeta
2: yo admiro muchísimo a Aile y crecí sabiendo quién era ella y viéndola desarrollarse en esta artista magistral que es hoy en día. Y para mí es como un súper sueño que nos veamos ¿no? en este mismo panorama y con estas como que pues, diferencias y similitudes también. Y pues cada una con su historia, pues yo como mujer trans, ella como mujer cis, pero ambas en el frente de lucha.
0: Villano Tillano fue quien hizo posible la unión musical entre ella y Ile En la última placa de la villana, La Sustancia X Uno de los álbumes más fogosos e inolvidables de 2022 La canción, claro, se llama Mujer
2: Yo soy la dueña del amanecer Tengo
3: derecho a decirte que no Nadie controla el rumbo de mi vida No fue la historia ni lo que tocó Es el poder que hay en mí todavía Y te podría tirar en la hoguera Puedo amarrarte sin es súper conmovedor y a pesar de que puede ser de cierto modo doloroso, al mismo tiempo la engrandece, ver cómo ella ¿verla? trasciende esas dificultades y las explota y a través de sus canciones y como que se desquita con todo en la música. Que nada, como que quiero seguir escuchando más de ella. Estoy en la mía, haciendo futura, abriendo pasos, puesta mi armadura. Soy una mujer
2: llena de poder. Mi experiencia ha sido bien tumultuosa, muy loca, pero a la misma vez yo siento que es muy poderosa porque es que yo pienso que ya yo sabía de entrada que nadie me iba a dar el break. Para mí yo sé que hay gente que nunca me va a dar el break por el mero eso de que yo soy una mujer trans. Yo quiero crear para mentes abiertas y mentes que saben, o sea, hacia dónde podemos dirigirnos y a dónde podemos llegar. Pienso que los cajoncitos son muy limitantes y el arte que se puede hacer siguiendo las normas que impone la sociedad es bien limitada. Así que sí, la gente queer somos el futuro, no solo de la humanidad, sino del arte y de todo.
0: Me confirma en la entrevista con Villana sobre la hora, pues eran fechas festivas y los artistas también necesitan descansar. Ella acababa de lanzar la sustancia X y así todo accedió. Viajamos con mis amigas de Benías en equipo de producción al legendario Estudio Fantasmes, cuna de la música alternativa de Puerto Rico. Me encanta que grabemos esta conversación aquí. Alistamos un set en 24 horas y le esperamos una tarde súper calurosa del Día de Reyes en San Juan. Cuando llegó, su energía eclipsó el ambiente. La villana no te baja la mirada, la sostiene. Ella escucha atenta y responde con firmeza, pero también con dulzura cada pregunta. Aún aquellas que la hacen viajar al pasado y revisar su historia. Habita otra experiencia del boricua. Nacida en Bayamón y recién mudada a San Juan, villano antillano tomó su historia y la hizo revolución. Su revolución. Pero comencemos por el principio. ¿Cómo creció la villana?
2: Realmente mi vida corría peligro. Corrió peligro por el mero hecho de, en ese momento, ser vista como un niño y que me gustaran los niños. Entonces también en el país nunca se hablaba de como que mujeres trans. Yo vine a saber lo que era una mujer trans cuando... Llegué a la metro cuando vine a ver Mundo, cuando entré a la universidad, cuando me hice amiga de gente como yo, de gente queer, eh, y entrar a todos estos círculos que me dieron las herramientas para yo entenderme y saber que, cuáles son la, las palabras para palabrar las cosas.
0: El álbum La Sustancia de X coronó un largo camino personal y musical que la erige como faro para su comunidad y la hace encarnar el presente y el futuro del cancionero boricua. Por eso, la villana forma parte de este episodio. Así me cuenta cómo fue crecer como persona y artista queer en Puerto Rico.
2: La población general no tiene un acceso al sistema de salud, ¿me entiendes? No hay acceso a salud, el sistema de salud está enteramente quebrado, es un desastre. Imagínate ser trans en un país donde en realidad los doctores no saben un carajo de en gran parte de lo que están haciendo en general, pero contigo mucho menos.
0: Su existir, siendo parte de una comunidad que no tiene los derechos fundamentales cubiertos ni respetados, no aparece reflejado al azar en una estrofa de una canción de villano antillano. Forma parte de su cotidianidad. Y fue ese existir la razón principal por la que ella comenzó a escribir sin parar. Ese proceso vehiculizado por la escritura de encontrar y luchar por su lugar como mujer trans permitió que el rap llegase a su vida.
2: Yo no pienso que yo decidí convertirme en rapera, simplemente pienso que pasó porque había muchas cosas en mi vida que me apuntaron hacia eso. Yo tenía mucha rabia y mucho coraje. Muchas cosas que se me habían hecho, muchas cosas como que no comprendía. Y todo eso pues empezó a salir hacia ahí.
0: Le pregunto sobre las canciones con las que creció en Bayamón. Villana viene de una crianza en una casa súper musical donde en ambos extremos de la balanza había toneladas de salsa tradicional y mucho rap y pop noventero.
2: En mi casa siempre había algo sonando. Usualmente mucha salsa pesada, también mucho rock, mucho rock en español. Mi mamá, sin embargo, era un poco más chica de los 90. Ella, <risa> ella era muy micelio, Destiny Child. Oh, Misselio fue una de mis primeras como que super influencias. Yo pienso que es una influencia gigante como que en hizo tantas cosas brutalísimas y sigue haciendo.
0: Pionera indiscutible en un género dominado por hombres, Missy Elliott se convirtió en la primera rapera y la tercera artista de hip-hop en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores y además en la primera estrella femenina de hip-hop en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, justo en 2023. Dentro de los pilares musicales con los que creció Villana conviven sonoridades distintas que ayudaron a construir retazos de su personalidad y actitud artística. De los faros del rap estadounidense como Missy, regresamos a PR para navegar parte del ADN del reggaetón boricua.
2: Tenía ya mis 8, 10 El reggaetón estaba en su época dorada, por decirlo así. De exponentes como Héctor Elfada, El Fá, Teo Calderón, que para mí es el rey. Daddy Yankee, Don Omar, toda esta gente, Jolie Randy, y Crecel y B. Queen, of course. ¿Quién te dijo que yo estoy guitarra? Crecer con, con todo ese son tan pesado alrededor, para mí fue muy poderoso, pero también recuerdo absolutamente todo lo político detrás de eso. Reconozco que el reggaetón nace desde los caseríos y desde la pobreza y que fue criminalizado por un montón de tiempo. ¿Y son okay?
0: El viaje por sus bases musicales no empieza en el rap ni termina en el reggaetón. Me parece impactante cómo la era del rock en español llegó a todo el continente sin excepción. La villana se encontró hace años con la música de Gustavo Cerati y nada volvió a ser lo mismo.
2: Tengo un montón de tatuajes y la mayoría son de cosas de Cerati. No
0: me digas, sí, ¿te sí, gustaba?
2: Sí, me gustaba mucho. Gustaba? Aquí tengo merece lo que suena. ¡Ay, que no!
0: Fragmentos
2: de otras historias. Y no hay
3: Sin nada...
0: Villana se tatuó uno de los pocos poemas de Gustavo Cerati hechos canción. Y veo en esta conexión el amor que tiene Villana por la poesía y las búsquedas líricas que te llevan a lugares donde viven las fantasías, los sueños y los secretos. La pluma de Gustavo siempre describió el amor propio y a otros desde perspectivas oníricas. Gran parte del desahogo de Villán en la escritura era una herramienta para darle forma a esos sueños. Sus letras conforman crónicas de vida, que lleva con absoluta responsabilidad y valentía.
2: No es lo mismo escuchar el... Una historia de una persona queer o un maricón, una lesbiana, lo que sea, contada desde el lente de una persona hetero que piensa que así es la vida de esa persona versus contada desde el lente de la persona que lo vive.
0: No solo sus rimas, su flow y sus atajos poéticos es lo que destaco de La Avellana, sino también su presencia en escena el hipnotismo que genera desde que entra a un estudio a grabar una entrevista, hasta sus movimientos en un concierto en vivo. La performance es algo clave para ella.
2: Para mí el pilar de como que mi, mi role model en, en lo que es performance es Aidy Chagón, que para mí es la artista número uno de, que ha salido de Puerto Rico. Y la admiro muchísimo. Para mí es como que Dios, literalmente...
0: En el cielo musical boricua de La vidana Hay una estrella nueva que me quiere mostrar
2: Ana Machoe se autodenomina como La popstar caribeña por excelencia Ella es muy popstar Y en realidad es
0: excelente lo que hace una admiración que Villana comparte con Ile.
3: De artista así nuevo diría Ana Macho, que es una mujer trans, y entonces tiene una canción que se llama Caribbean Style. La música es como bien liviana, es como que bien sencilla, pero como que al mismo tiempo está diciendo unas cosas sobre vivir en Puerto Rico este, y es como que de una manera bien divertida.
0: Y el 7 de enero de 2023, con un calor agobiante para esta mendocina que vive en el Grisiaro, manejamos tres horas de regreso de Aguadilla a San Juan, después de estar todo el día con Buscabulla y de correr en busca del atardecer en Rincón que parió esta historia. Un día que tuvo 58 horas, pero que no impidió que mi amiga G y yo lleguemos al concierto de Ana Macho en Vivo Beach Club durante la fecha de Indie Tropics. El vinio tiene salida al mar y a un bonito corredor de palmeras que de noche le dan una fachada cósmica a la ciudad y su borde con el mar. Con Giga logramos cantar abrazadas la canción amiga de Ana Macho, mi preferida. Mientras intentábamos desarmar el nudo de la garganta que apareció un día antes de abandonar la isla y que está apareciendo en este mismo momento, para volver a mi nuevo hogar, al norte. Mis amigas, en cambio, tomarían un vuelo al sur y regresarían a nuestro país, Argentina. ¿Qué es ser de un lugar? Hablé con Ana Macho dos meses después de esa noche y recordamos ese show y sus contemporáneas musicales.
2: Yo estoy haciendo música para Puerto Rico y siempre y cuando yo priorice crear para mi identidad nacional, eso es lo más importante. Y el resto del mundo va a reaccionar positivamente
0: Ana Macho es compositora, performer y artista trans no binaria de Puerto Rico, pero es ante todo una diva pop, parte del cancionero de Ile y también de Villano Antillano. Ella participó en la banda sonora original del podcast La Orega, producido por Futuro Studios, durante su segunda temporada. Sería que el sonido recomienda contundentemente. Ana hizo una versión dance pop del legendario hit El Gran Barón, escrito por el panameño Omar Alfano y cantada por Willy Colón en 1986.
2: Lo importante es que yo no intente ser algo que yo no soy. Y yo creo que la música, la música es tan importante para una identidad cultural. O sea, la música es una manifestación tan y tan y tan fuerte de una sociedad, de una cultura, de la experiencia humana. Que las experiencias de Puerto Rico y la música que hace un ser puertorriqueño bien genuino.
0: Puerto Rico está cabrón. Y no lo digo yo que estuve ahí. Los puertorriqueños lo saben desde antes que el mismo Bad Bunny lo dijera. Y Levillano Antillano y el dúo parte de nuestro tercer acto entienden que los ojos del mundo y de la industria musical de hoy están puestos en su isla. Y ese furor actual le debe mucho a un nombre: Benito Antonio Martínez Ocasio. Bad Bunny tiene una lista interminable de triunfos, pero quiero centrarme en el que me parece su acto más político. El álbum Un verano sin ti Lanzado en 2022 En 23 tracks Benito construye un relato Sobre su experiencia como puertorriqueño Y como latino Un proceso que no hace en solitario Sino convocando dos corrientes El seleccionado estelar del reggaetón Conformado por Jayco, Raúl Alejandro, Chencho Corleone Y Tony Dice Pero también a gemas de la música alternativa latina Como De Marías Bomba Estéreo y los protagonistas de nuestro tercer acto, Busca Bulla.
1: Yo sube bajo como la marea. Se tratan de montar y tambalear. Quiero a alguien que se atreva, que se atreva y me entienda
4: Una loca que no quiero. Y entonces
1: fue bien loco porque él llama para ser Andrea. Pero entonces, yo estoy con un montón de preguntas en mi mente. O sea, él llama y hablamos con él media hora, él explicando lo que él quería para Andrea. Pero yo estoy hablando con Luifra como que, pero, y Benito, como que ¿desde cuándo le escucha nuestra música? Como que ¿no hemos hablado de esto, como que a él le gusta esta banda. O sea, ¿desde claro. cuándo nos escucha? O sea, ¿qué le gusta? Era como un misterio.
0: La experiencia de busca Buscabulla con La Isla es distinta a la de Ile y La Villana. Ellos se fueron a Nueva York, donde vivieron por más de una década, y regresaron seis meses después que el huracán María pasara sin piedad sobre su isla. Se conocieron en New York, se enamoraron, armaron una escena, tuvieron una hija y decidieron volver para sentarse en Aguadilla y lanzar su álbum Regresa a comienzos de la pandemia que, de la mano de la suerte y algo de brujería que mostraremos más adelante, se transformó en el soundtrack de miles de personas, incluido Duani. Este caluroso y eterno 7 de enero que les comentaba recién comenzó a las 8 y media de la mañana cuando salimos a la ruta con mis amigas para viajar por alrededor de tres horas de San Juan a una de las esquinas norestes de la isla, en un acto heroico de la única conductora del grupo, mi amiga Camola, entre cinco almas que visitaban por primera vez la isla. Raquel, Luis Frey y la hija de ambos, Charlie, nos recibieron en su aguadilla de mañanas tranquilas. Hablamos, comimos pastelitos y recorrimos juntos algunas playas.
2: Ni, no, ninguno de los dos somos locales de aquí. Hay una magia del área que en realidad ¿no? como que nos cautivó y queríamos como tener un poquito de eso en nuestra vida y, y tratar de sacarle algo a eso, usarlo para el arte, ¿verdad? la inspiración.
0: La periodista musical y fundadora de la coctelera Music, Nuria Nett, coincidió en tiempo, espacio y experiencia con Luis y Raquel en un Brooklyn que atravesaba la segunda década del nuevo milenio. Ella coincide que ser boricua es también, y para muchos, serlo
4: fuera de la isla. Boscaboya solo se podía haber formado en Nueva York. Uno llega como puertorriqueña a Nueva York y te encuentras con los New Yorkans, ¿no? los inmigrantes de claro. hace décadas que llegaron de Puerto Rico y como minoría racializada demuestran no una identidad propia como puertorriqueñas. Entonces, Buscabulla cuando empezaron su proyecto, como que they embraced ese lado también New York, ¿no? Eh, cosas a nivel de estilo y simbólico que en Puerto Rico muchas veces se ha visto como despectivo. Y ellos como que le dieron la vuelta a eso. También tenían muchas referencias de reggaetón en sus letras, aunque su música no era reggaetón, como no letras vulgares y vamos a darle y, y, y qué sé yo. Entonces, como que ese high and low era muy interesante de ellos.
0: Regresa, ese primer álbum de Buscabulla, me marcó bien fuerte desde su lanzamiento. Preparaba mi mudanza a Estados Unidos y la escena latinex de Nueva York llegaba a mí como un secreto compartido, pero yo llegaría a un lugar que ellos ya habían dejado. El escenario era súper distópico. Lanzaban un álbum sobre regresar a un hogar devastado tras el huracán, ponderando la libertad de decidir cuál sientes tu hogar, al mismo tiempo que una pandemia que superaba cualquier ficción antes vista, Encerraba a todos sin distinción en los hogares donde se encontraban en ese momento. Estos condimentos contradictorios, algo tragicómicos del contexto de lanzamiento, le otorgaron a las 11 canciones del álbum un tono especial, un carácter de hechizo.
1: Regresa es un disco que habla de cómo tú puedes hablar de tu patria, pero no desde un punto de vista como quizás literalmente político. Nosotros hablamos de regresa, yo creo que desde el lado más emocional de los problemas que tiene en nuestra isla y el dilema del puertorriqueño, como muchos latinos lo tienen, uh -huh. de estar teniendo que estar todo el tiempo yéndose a Estados Unidos a otros países y el dilema de la patria y de volver.
0: Nurianette también vivió esa experiencia y me la comparte.
4: Todos los puertorriqueños, amigas mías, allí en Nueva York siempre hablábamos de, ay, ¿cuándo vamos a regresar a Puerto Rico? Pero todo el uh -huh. mundo tiene miedo de que una vez que vayas de Nueva York, pues se acabe tu carrera o no haya oportunidades. Entonces ese es el regreso de Buscabulla que Bad Bunny escucha y también reivindica y dice no, yo quiero vivir en Puerto Rico. Aunque las cosas estén mal, aunque estén bien llegando los Crypto Brothers y nos quiten las tierras, no, o sea, no vamos a dejar que esto ocurra. Cada vez
0: que pienso en la acción de regresar a mi país me da pánico. No porque no quiera, sino porque una vez que uno se va, siente que nunca más va a poder volver. Raquel coincidirá conmigo que no es fácil regresar, pero también me dirá que tampoco es imposible. Y de hecho, nos nos, también gente
1: nos criticaba diciendo como que, ah, ustedes están como que haciendo una idea romántica de volver. El volver es una cosa bien difícil mm. para muchos puertorriqueños. Te tengo que decir que para nosotros no ha sido nada fácil sí, regresar O claro. sea, Estados Unidos. definitivamente es el país de la oportunidad, pero es que no estábamos felices. Había algo que iba más allá de la seguridad económica o de los contactos o de ser una banda. Y de hecho nosotros escuchábamos mucho el Plateado sobre el Plateado de Charlie, que también... A mí me encanta esa canción porque la escuchaba y era como que yo digo, wow, nosotros los latinos llevamos viviendo esto por años, es ¿Tienes? la misma historia.
0: Esta canción del argentino Charlie García forma parte del álbum Clicks Modernos de 1983, que se grabó justamente en New York y su tapa muestra a Charlie en una esquina icónica junto al graffiti del artista urbano Richard Hambleton. Cuando Buscabulla me menciona esta canción estuvo el resto del viaje escuchándola sin parar.
2: Que ir
0: tan lejos para acá. Para acá. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Dice el tema El dilema sobre ser de un lugar Una pregunta infinita que intento responder en esta temporada ¿Lo lograré? Buscabulla formó parte de una escena clave en La Gran Manzana Una que abrazó artistas como Zenia Rubinos, Noia, Combo Chimbita Y el compositor de la música original de este podcast Helado Negro
2: Roberto es un mentor, en verdad, es como que desde que lo conocimos hace una influencia súper positiva y bien bonita y siempre aprendemos muchísimo con él.
0: Recorreremos el cancionero de Roberto Carlos Lang, más conocido como El lado negro, en nuestro último capítulo de esta temporada. Allí hablaremos un poco más sobre la experiencia diaspórica y la producción musical de raíz latinoamericana desde los Estados Unidos.
2: Justo cuando nos íbamos a ir de Nueva York es que empezamos a sentirnos que éramos parte de una escena, sí. ¿entiendes? Oh, ah, espérate, claro, ahora encontramos sí. toda esta gente. No, sí. es, sí. ya, está él y el Amaynos.
0: Buscabulla lanza Regresa Remixes con versiones de su álbum remezcladas por muchos artistas y productores de su escena. El track regresa, está a cargo de la colombiana radicada en Brooklyn, monarca de los sintetizadores, Ela Minus.
1: Nos gusta un poco quedarnos en la línea también de tocar con estos artistas que también juegan entre el español y el inglés y que también uh -huh. definen un poco como que ese sonido de la mezcla de, pues, o de latinos que viven en Estados Unidos... O sea, es como que esa disolución de las barreras de paja, tú eres de Latinoamérica, tú eres de Estados Unidos, como que nos gusta. Las remezclas como una buena manera también de uno hacer una, otro tipo de colaborar, que no es necesariamente uno cantando, sino que tú le das un giro nuevo, un sonido nuevo.
0: Nuria me habla de esa escena que se solidificó en un medio digital cofundado por ella misma. Y que precisamente se llama Remezcla, por eh, ese acto, transgresión de remezclar y fundir barreras y
4: culturas. La escena que promovíamos en Remezcla, ¿no?, de esos artistas latinex, no Lado Negro, Noya, era una mezcla de latinos nacidos en Estados Unidos, otros, ¿no?, otros inmigrantes o venidos de, de Puerto Rico, señas rubinos... Lo que los unía más que quizás un estilo musical propio era más temas de identidad, no decidir cantar en español como una muestra de, de orgullo, o hasta desafío, ¿no? con la escena alternativa. Cierta hermandad cultural latinex, diría yo. Pero con el ejercicio
0: de la distancia y el regreso, me pregunto si Raquel y Luis Frey se sienten parte de una escena.
1: Yo definitivamente sí, es una escena caribeña, para mí una escena de música más honesta. Como que cuál es la modernidad del Caribe y las situaciones que se viven ahora, qué es lo que es las condiciones de estar en el Caribe, nuestra situación económica, política. También pues todo el sabor, tú sabes, de la mezcla de nuestras
0: razas. Es en esa honestidad que me cuenta Buscabulla y en las condiciones de estar en el Caribe donde radica el seductor atractivo de la música de Buscabulla. El mismo que logró que el artista número uno del mundo, Bad Bunny, llevara regresa a sus auriculares y los invitara a su más reciente álbum. Pero para Raquel no solo hubo casualidad, sino manifestación y algo de brujería.
1: Creo que eso le tocó a él en cuestión como que de hablar de los problemas de Puerto Rico. Nosotros jamás sí. pensaríamos que nosotros podemos influenciar a
0: una persona
1: en ese nivel,
0: pero lo hicieron. Nunca se imaginarían tampoco que la canción que en secreto y casi como un hechizo le dedicaron a Bad Bunny llegaría a los oídos del mismísimo Benito. Una revelación a la que el conejo malo llegó durante una entrevista que el youtuber Chente Idrach le hace a Buscabulla en el marco del lanzamiento de Andrea.
1: Ay, viene la liebre, te mante sus dientes. Estar caliente y humilde comenzó yeah. Nosotros decimos que nosotros manifestamos cosas que queremos que pasen y regresa pues las, la canción de La Fiebre y es la canción de Ivan La Fiebre, la, el segundo track es, un, es como uh -huh. un interludio que habla de una figura que... Está todo el mundo pendiente a él, como que está nuevo ídolo. Y es va como que yo digo, la liebre en la canción. Y es una canción cortísima, dura como... Y entonces, cuando estamos haciendo soundcheck para los shows de Choli en Puerto Rico, Benito me dice... Ustedes me hicieron llorar. Y yo le digo, pero ¿por qué? Y él, porque estoy escuchando la entrevista de gente y yo no sabía que la segunda canción era de mí. Y Que de momento él dice que le estaba guiando y que llegó a su casa y que buscó la letra en Genius y que la leyó y que se echó a llorar. Ay, oh, no. Es como que es una cosa bien loca. Como una brujería.
0: Mi primera parada para comenzar a entender la identidad caribe debía ser vivir Puerto Rico en primera persona, a través de los ojos y en la voz de artistas fundamentales del nuevo orden musical boricua. Un orden que se mantiene curiosamente, gracias al balance de elementos que hasta hace no mucho se describían en oposición. El ir, el volver, el quedarse o toda la vez generaron infinitas combinaciones de experiencias únicas y personales sobre ser de un lugar vivencias que hoy pueden convivir junto al orgullo encontrado en crear desde la isla y para el mundo entero. Soy Alvina Cabrera, nos escuchamos en el próximo episodio donde visitaremos el cancionero de Lido Pimienta, un artista del Caribe colombiano en busca de lo sublime. Cada vez que hay un apagón, los vecinos de la casa o del edificio donde vivíamos llegaban a nuestra casa y mi papá me ponía a mí y a mi hermana a cantar canciones de Abba. creciendo entre grandes
4: juglares del vallenato, la niña Emilia, el Joy Arroyo. Es el flow caribe se aprende con la música, se aprende con el clima, con todo lo que está alrededor tuyo ya.
0: Esto es el sonido el primer podcast en español de KXP. El sonido podcast Cancioneros te traerá ocho cancioneros con artistas de todo el continente. Este podcast nace como extensión del show en vivo El Sonido, de todos los lunes por la noche que hace más de una década está al aire de KXP junto a DJ Chili y a mí. Tres horas semanales a dos voces, la verdad que no bastaban, así que podrán seguir el sonido podcast en español en todas las plataformas digitales y la versión con subtítulos en inglés en el nuevo canal de YouTube de KEXP, KEXP Podcast. Así que, por favor, vayan ya y se suscriben. Hasta pronto. Este episodio de El Sonido en su edición Cancioneros fue escrito por mí, Alina Cabrera, junto a Leonor Suárez. La edición estuvo a cargo de Nuria Net de la Coctelera Music. Nuestro equipo de producción incluye a Isabel Kalili, Francisco Sánchez García, Dusty Henry y William Myers. La edición de audio es de Joan Alonso y Alex García Amat de la Coctelera Music. Y la masterización de KEXP. La música original del de Sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como El Lado Negro. Puedes encontrar una playlist de toda la música que incluimos en este episodio en kxp.org. También puedes encontrar este episodio en nuestro nuevo canal de YouTube, KXP Podcast, con la traducción al inglés, a cargo de Phoebe Smallin, y con el arte y la animación de Yarará, y el subtitulado a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas para esta serie. Queremos agradecer a los artistas y al equipo de ILE, Villanontillano y Buscaúlla por hacer posible este episodio, junto a la periodista musical Nuria Net y a los testimonios de la artista Ana Macho por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Especial agradecimiento a Estudios Fantasmes y al equipo de producción en Puerto Rico conformado por Julieta María, Eugenia Mariluz, Gia Castelo y Camila Fernández Botarini. Por último, queremos darte las gracias a vos. KXP está financiado por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Y si estás aquí con nosotros ahora, eres parte de esa comunidad. Entonces, si has disfrutado de lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kxp.org barra el sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando tu comentario y compartiendo este podcast.